0: Trader Nicht nur bei fit for finanzen sondern auch in jeder anderen Trading Community, Trading Society haben ja am Ende den Anspruch, Gewinn zu erzielen. Aber der Gewinn wird natürlich auch versteuert. Und da kommt ihr ins Spiel von der Right Capital und da begrüße ich recht herzlich den Felix. Hallo Felix.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du dabei bist und hier federführend für Right Capital sprechen darfst, denn... Um, ja, das kennt ja jeder das Problem, dass er am Ende des Jahres spätestens vor der Steuererklärung sitzt und dann vom Steuerberater entweder gleich die rote Karte kriegt oder später vom Finanzamt erstmal das Feedback, da hast du was falsch gemacht.
1: Aber es das heißt falsch gemacht. Ne? Das ist halt, ähm, generell ist es das so, dass man ja in Deutschland Steuern zahlen muss. Mhm. Und es ist eben so, dass auch die deutschen Broker ja bei Privatkunden die Quellensteuer abziehen müssen. Das heißt, das, was du sagst mit der Steuererklärung, kommt ja später. Du wirst ja tatsächlich meistens schon direkt besteuert. Und viele Leute denken einfach, das wäre unumgänglich. Sie denken einfach, es sei Gott gegeben, dass man diese 26,375 Prozent abführt, also Abgeltungssteuer und Soli. Aber das geht cleverer.
0: Ja, und dafür stehst du mit der sogenannten Vermögensverwaltenden GmbH. Ein komplizierter Begriff, bevor wir den klären, Vielleicht zu dir nochmal ein bisschen was. Wer bist du? Was machst du eigentlich dort?
1: Also ich bin Felix, ich bin einer der zwei Gründer von RIDE. Ich habe RIDE zusammen mit meiner Mitgründerin Christine gegründet. Christine war früher bei Goldman in strukturierten Produkten in London. Ich war vorher bei Immobilien-Private-Equity-Fonds und davor habe ich ein E-Commerce-Software-Startup aufgebaut, das ich 2015 verkauft habe. Und ich selber nutze eine vermögensverwaltende GmbH seit 2008. Meine Mitgründerin Christine seit 2015. Also haben wir beide da schon ein bisschen Erfahrung mit. Ja, und Wright ist so ein bisschen aus dem Zufall entstanden. Wir haben Immobilieninvestment in Berlin gemacht mit einem Haufen Freunde. Haben das alles in eine GmbH gepackt. Und dann haben wir Leuten gesagt, hey, warum investiert ihr denn privat? Macht das doch besser mit einer GmbH. Und dann mussten wir auf einmal ganz, ganz viele Fragen klären zu, äh, wie funktioniert das mit Gesellschafter? Den hast du einen Steuerberater, wo kann ich ein Depot eröffnen und so weiter. Und dann haben wir 2019 acht äh, GmbHs mit zwei Daumen per WhatsApp gegründet. Und dann habe ich jemand gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Entweder sage ich den allen, wir sollen sich zum Teufel scheren oder wir bauen ein Produkt raus. Mhm.
0: Wofür braucht man zum Teufel acht GmbHs?
1: Nee, nee, also von acht acht verschiedene acht verschiedene Okay, nicht du. Ja, okay. Aber ich habe die dann so mitgegründet, immer per WhatsApp-Support die ganzen Fragen. Das war unglaublich nervig.
0: Ja, das stimmt. Das klingt so ein bisschen nach, hundertmal erklärt, ich schreibe ein Buch drüber und damit ist das Thema für mich durch. Aber du gehst ja noch einen Schritt weiter und nimmst sozusagen denjenigen, der jetzt den Wunsch hat, so etwas ins Leben zu rufen, direkt an die Hand.
1: Ja, wir haben eben kein Buch geschrieben, sondern ähm, wir, wir... haben viel Software geschrieben. Wir haben dann überlegt, hey, wie kann man das denn alles optimieren und was stört uns alles daran? Und wir haben äh, mittlerweile 1.300 Vermögensverwaltende GmbHs, UGs und AGs in der Betreuung. Ähm, unsere Kunden haben insgesamt gerade etwas über 700 Millionen Euro bei Brokern liegen. Also dann kriegt man auch ein Gefühl, wir haben heute, arbeiten wir mit 130 Steuerberatern zusammen und ähm, verschiedenen, ich glaube wir mittlerweile eben die zwölf Partnerbrokern und ähm, haben eine ganze Menge Software geschrieben, tatsächlich.
0: Ja, und die muss natürlich auch immer äh, geupdatet werden, auf dem aktuellen Rechtsstand gehalten werden. Das heißt, ihr seid insgesamt nicht mehr zu zweit, sondern auch ein ordentliches Team.
1: Wir sind mittlerweile über 40 Leute, wobei wir auch äh, an ganz vielen Sachen für die Zukunft arbeiten. Ähm, Generell ist es eben so, äh, dieses Konstrukt der Vermögensverwaltung in GmbH gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Mhm. Und viele reiche Leute haben das. Ähm, Einer unserer Partner ist ja JP Morgan. Da haben 80 Prozent der Kunden solche Strukturen. Aber die ganzen Berater tun ja immer so, als würden sie mit einem leeren Word-Dokument anfangen, mit einem weißen Blatt. Und wir haben halt überlegt, wie können wir das alles optimieren und standardisieren und vor allem auch zu Festpreisen anbieten, sodass man auch vorher weiß, was es einen kostet. Und äh, versuchen eben, äh, und versuchen eben sozusagen das, was man, was die reichen Leute machen, um besser zu investieren, einfach mehr Leuten zugänglich zu machen. Mhm.
0: Ja, das klingt aber schon so ein bisschen für mich ähm, als begeisterter Buchleser, du siehst ja mein Bücherregal im Hintergrund, ähm, als ähm, etwas, wo ich den Weg total abkürzen kann. Also ich muss mich nicht selber mit allem auseinandersetzen. Ich komme zu euch und äh, ihr leitet das in die Wege. Kann man sich das so ein, ein Fach vorstellen?
1: Ja, wir haben im Prinzip also zwei Einstiegspunkte. Also zum einen setzen wir eine Vermögensverwaltende GmbH und die Strukturen für dich auf. Aber du kannst das natürlich auch selber machen. Gut 30 Prozent unserer Kunden kommen mit Bestandsgesellschaften zu uns. Und das eigentlich Wichtigere ist dann die laufende Betreuung. Denn das ist da, wenn Steuerberater nach Stundenlohn oder nach Honorarordnung abrechnen, wird das halt sehr schnell sehr teuer. Und bei uns gibt es eben Standardpreise zum einen, aber zum anderen auch ganz viel Automatisierung. Wir haben eine Wertpapierverbuchung geschrieben. Das heißt, wir lesen deinen Broker-Account einfach aus Und generieren alle Buchungssätze vollautomatisch in Software. Also um dem Gefühl zu geben, wir haben im letzten Monat etwas über vier Milliarden Transaktionsvolumen verbucht. Ähm, Und sind jetzt gleich bei einem Trade alle fünf Sekunden, die wir wir verbuchen. Äh, Nee, bei fünf Trades pro Sekunde, so rum. Und ähm, die Automatisierung ist einfach wichtig. Weil gerade wenn du Tradest und äh, willst und der Steuerberater dann alle Geschäftsvorfälle, ja, also irgendwie Optionen, Optionsausübungen, CFDs, Futures, alles manuell verbucht, das wird so teuer, dann lohnt sich auch die Steuerstrukturierung nicht.
0: Das stimmt. Also da sind wir ja schon fast bei den Vorteilen wir sind mittendrin bei den Vorteilen.
1: Ja, also der erste Vorteil ist einfach, der Vorteil einer Vermögensverwaltung GmbH ist einfach, dass ich weniger Steuern zahle dadurch ähm, mehr reinvestieren kann und dadurch schneller Vermögen aufbauen. Das ist so eine ganz einfache Kausalität. Mhm. Ja, denn wenn von jeder Dividende äh, 26% weg sind, dann kann ich das halt nicht reinvestieren. Und ähm, dadurch ist das ein großer Hebel. Man muss aber auch sagen, das wird dann zum Vorteil, wenn man reinvestieren möchte. Wenn man immer alles direkt konsumieren will, hat man mit einer GmbH keinen Vorteil sondern es geht wirklich um das Reinvestieren und den langfristigen Vermögensaufbau.
0: Du musst aber nicht extra für dein Brokerkonto, und da sind wir schon richtig tief drin, was du hast, wenn du beispielsweise schon eine GmbH hast, noch eine GmbH gründen, sondern du kannst auch die Software nutzen, um äh, quasi bei deinem Broker das Ganze auszulesen und mit den anderen Akten zusammen das zum Steuerberater zu bringen, oder?
1: Ja und nein. Also ja, kannst du machen, aber nur, wenn wir den Broker schon verbuchen können. Also wir... Mhm. Können gerade eben äh, das Interactive Brokers Universum, also Interactive Brokers selbst und dann die Introducing Broker wie FX Flat oder Lynx äh, können wir. Dann können wir die V-Bank, das war mehr für Vermögensverwalter. Äh, Wir können JP Morgan, das halt eher das, was ab 10 Millionen. Und äh, wir können GBE, äh, WA Self-Invest und JFD. Ja, die genaue Liste gibt es auf unserer Seite, aber du musst halt bei einem Broker sein, der uns auch deine Daten digital gibt ja und mhm. der mit uns integriert ist.
0: Ja, stimmt. Ich kenne immer noch diese ganzen Statements, die es von vielen Brokern gibt, die per E-Mail zugeschickt wird und das ist im Grunde genommen eine Textwüste, wo du dann allein gelassen wirst mit.
1: Ja, ja. und wir gehen halt grundsätzlich nur an die APIs der Broker. Also mhm. wir, äh, Kontoauszüge und so helfen uns auch gar nicht.
0: Mhm. Ja, das hat am Ende dann mein Steuerberater auch gesagt. Der Kontoauszug bringt mir gar nichts. Ich brauche äh, Summenzeichen und Buchungssätze. Oh ja.
1: Ja gut, Buchungssätze muss ja eigentlich der Steuerberater generieren, oder ja. er kriegt eben Buchungssätze von uns. Aber du musst halt einfach, in das Problem, du musst halt in der Gesellschaft jeden einzelnen Geschäftsvorfall verbuchen. Und das ist halt aufwendig. Da gibt es eigentlich zwei Probleme. Zum einen können das die meisten Steuerberater nicht. Die meisten Steuerberater haben halt überhaupt keine Ahnung davon. Und das andere Problem ist einfach, wenn sie Ahnung haben, ist es einfach unglaublich viel Arbeit und das damit ist. teuer.
0: Ja, das sind ja schon mal ein Haufen Vorteile, die man hier auf jeden Fall hat. Wenn man sowas nutzt, gibt es da auch Nachteile?
1: Ja klar, also der große Nachteil ist, dass die Struktur Kosten verursacht. Also einmal, einmal echte Kosten in Geld, aber auch Kosten in Form von Arbeit. Denn privat muss ich ja nur die Anlage cap ausfüllen. Die Steuer ist in der Regel ja schon abgeführt als Quellensteuer, wenn ich beim Deutschen Broker bin. Und ähm, in, einer, äh, in einer Firma muss ich halt jeden Beleg scannen, dem Steuerberater zur Verfügung stellen. Ich habe ein paar Pflichtkosten. Also ich brauche zum Beispiel ein eigenes Bankkonto. Ähm, ich brauche, oder was heißt brauche? Ich kriege eine IHK-Mitgliedschaft. Ja? Die brauche ich garantiert nicht, aber zahlen muss ich sie trotzdem. Ähm, ich habe, ich muss so einen Legal Entity Identifier machen und ich habe eben auch einfach die Kosten für die Verbuchung und so. Und ähm, problematisch wird es dann, wenn man, also, und es lohnt sich einfach nicht, wenn man mehr Kosten hat, als man überhaupt Steuern spart. Ja, das heißt, irgendwie mit einem 10.000-Euro-Depot ist einem diese Möglichkeit leider verwehrt. Ja.
0: Ja, man hat ja trotzdem auch die Not, dass man in die Richtung denken muss als Trader, wenn man zum Beispiel im CFD-Handel unterwegs ist, denn da gibt es ja in Deutschland gewisse Schwellenwerte.
1: Ja, das heißt Schwellenwerte, es gibt einfach seit Januar letzten Jahres die Verlustverrechnungsbeschränkung. Genau. Das ist übrigens ein schönes deutsches Wort, oder? Verlustverrechnungsbeschränkung. Wenn das bei Skirbel ähm, kommt. Durchführungsverordnung ist wahrscheinlich auch dazu. Ähm, aber es ist tatsächlich so, du darfst privat bei Termingeschäften ja nur Verluste bis 20.000 Euro geltend machen. Und ähm, in der GmbH sind nach wie vor Verluste voll verrechenbar. Und gerade wenn du halt, und ich finde es eigentlich so ein Witz, weil mit Derivaten, ähm, du nimmst eigentlich die Möglichkeit der Absicherung. Ja? Du hast ja eigentlich immer auch einen absichernden Trade. Und wenn eben die Absicherung nicht auslöst, hast du automatisch einen Verlustrate dabei und du kommst halt relativ schnell über die
0: 20.000. Ja, das stimmt. Und ich glaube, da wirft es auch bei vielen Fragen auf. Ich habe mal die, ähm, ja, ist sicherlich auch mit viel Aufwand verbunden, ähm, Lösungen in Anführungsstrichen von einem Bekannten präsentiert bekommen, der sagte, er hat nicht ein Konto, er hat äh, fünf, weil er hat eine große Familie und jeder hat irgendwie ein CFD-Konto und dann führt er akribisch Buch in der Excel-Tabelle, sobald Uff. die 20.000 erreicht wurden, wird das nächste Konto genutzt, aber das kann es ja. ja auch nicht sein.
1: Ja, das ist also, äh, vor allem kann man das ja auch nicht so gut vorhersagen, von daher, ähm, ich persönlich bin ja großer Freund der GmbH, weil ich eben einmal die Verlustverrechnung nicht habe, zum anderen kann ich alle Kosten real ansetzen, also ich kann auch meine Leverage-Zinsen und so weiter voll geltend machen und dann, habe ich eben auch noch günstigere Steuersätze auf manche Produkte? Also Aktien-ETFs sind nur 12 Prozent, Einzelaktien, also die Kursgewinne von Einzelaktien, sind mit 1,5 Prozent besteuert und vermietete Immobilien mit 16 Prozent, wenn ich das richtig strukturiere. das ist einfach deutlich besser als Abgeltungssteuer oder im Immobilienfall die Einkommensteuer. Und von daher, ich habe, ich mache seit 2008 alles in meiner GmbH. Ja.
0: Das klingt super. Das heißt, es führt im Grunde genommen, wenn man über mehr Vermögen verfügt, kaum einen Weg vorbei an sowas, an so einem Konstrukt.
1: Ach, also wir, wir haben immer wieder Kunden, die dran vorbeigehen. Also wir haben Kunden, die haben Millionendepots und wussten davon einfach nichts. Hm. Und das ist halt auch uns wichtig. Ja, es ist, äh, warum soll das nur ein Tool für die Superreichen sein, die die teuren Berater haben? Also wir versuchen auch wirklich zu dem Thema aufzuklären und da auch ein Bewusstsein zu schaffen, weil viele Leute denken einfach, die Abgeltungssteuer sei unvermeidbar. Ja? Und wenn man das dann teilweise sieht bei Kunden, die das jetzt schon seit 10, 15 Jahren machen, dann tut das richtig weh, weil das über die Zeit einen ordentlichen Unterschied gemacht hätte.
0: Ja, das stimmt. Und das ist auch dann der Unterschied bei vielen Tradern, wenn ich das im Coaching beispielsweise mitbekomme, um in die Gewinnzone zu kommen. Zwischen Gewinn- und Verlustzone liegen ja manchmal im Monat auch ein paar Prozent oder vielleicht auch ein paar tausend Euro. Und da kann man durch so eine Optimierung auf Kostenseite vielleicht schon den Sprung schaffen oder die Gewinnzone weiter ausbauen.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist einfach, ich finde, das ist ein tolles Tool. Man sagt ja immer, es gibt kein Free Lunch. Äh, außer Diversifizierung, ich finde eigentlich, das ist das, der andere Freelunch, weil ich kriege einfach mehr Nettorendite.
0: Das stimmt. Ja, dann sind wir ja schon gedanklich in der Materie so weit drin, dass wir über die genauen Services sprechen. Du hast schon angedeutet, also ihr setzt die GmbH sozusagen ähm, komplett auf und man braucht, ähm, ich übertreibe jetzt mal, nur noch zu unterschreiben und zum Notar mitzulaufen, oder? Wie kann man sich das in der Praxis dann vorstellen?
1: Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Das eine ist unser Gründungsservice. Dann gründen wir die GmbH mit und führen durch alle Schritte und übernehmen sehr viele Aufgaben. Also es ist ja auch nicht nur die notarielle Gründung, sondern ich brauche ja eine Eröffnungsbilanz. Ich muss eine steuerliche Anmeldung im Finanzamt machen. Ich muss die Leihe beantragen, ähm, Konto eröffnen und ein Depot eröffnen. Dabei helfen wir. Wir haben ein zweites Produkt für Ungeduldige. Wir haben auch sogenannte Vorratsgesellschaften. Das sind fertige Firmen, die äh, unbenutzt sind und die man kaufen kann. Das Gute dabei ist, das dauert dann nicht so lange. Also eine GmbH-Gründung, bis man wirklich traden kann, dauert schon so zehn Wochen. Ähm, Wenn man eine Vorratsgesellschaft nimmt, kann man binnen einer Woche mit dem Traden anfangen. Der Nachteil ist, es ist ungefähr... 1.000 Euro teurer, weil man noch mal zusätzliche Notarkosten hat für den Kauf, ja. Hm. So, aber das sind die zwei Möglichkeiten, wie du einsteigen kannst. Also entweder mit uns gründen, eigentlich gibt es drei, mit uns gründen, ohne uns gründen und dann zu uns kommen, auch total okay und dann die Vorratsgesellschaft, ja.
0: Ja, Also das heißt, da ich einige Nachrichten im Chat hier quer lese, wenn man schon eine GmbH hat, ist es jederzeit möglich zu sagen, ich möchte jetzt noch ein Brokerkonto aufmachen und das in der GmbH quasi mit verbriefen. Das ist genauso möglich.
1: Ja, also was ähm, wichtig ist, man, die GmbH ist ja eine eigene Rechtsperson. Das heißt, ich eröffne auch ein neues Depot mhm. und muss dann auch natürlich in dem neuen Depot mein Portfolio neu aufbauen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann von meinem alten Depot übertragen. Oder was viele machen, ist, sie lassen ihre Trades privat auslaufen und bauen die neuen Trades in der GmbH auf. Also es ist halt schon ein komplett neues Konto für neuen Eigentümer, nämlich für die GmbH. Mhm.
0: Okay, und dann gibt es eine Buchhaltungspauschale quasi pro Monat, die ich dann noch ähm, entrichten darf. Und damit bin ich eigentlich durch von Kosten her, oder? Ja,
1: das ist dann die laufende Betreuung. Das ist unser Admin-Service. Unser Admin-Service, also auch da, man hat zwei Möglichkeiten. Man kann entweder einen unserer Steuerberater nehmen oder seinen bestehenden Steuerberater behalten. Wenn man seinen bestehenden Steuerberater behält, dann liefern wir nur die Wertpapierverbuchung dazu. Wenn man die ganze GmbH von uns betreuen lässt, dann ähm, läuft sozusagen der Austausch mit dem Steuerberater über unsere Plattform. Ähm, die, und dann kriege ich eben die laufende Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuererklärung, alles zum Festpreis und habe dann auch die Wertpapierverbuchung da drin. Und die Wertpapierverbuchung wird äh, nach Depotvolumen berechnet, also nach Nettoliquidationswert. Ähm, genau. Und dann betreuen wir gerne. Dazu bieten wir mittlerweile auch ein kostenloses Bankkonto an und wir haben auch mittlerweile eine Discord-Community von über 1.000 äh, Investoren, die GmbHs nutzen, wo man sich zu allen Themen austauscht, vom Firmenwagen bis zur Trading-Strategie.
0: Das wäre dann die nächste Frage. Über Trading-Strategien reden wir bei Fit4Finanzen ja täglich, aber über Firmenwagen eher äh, selten. Also so eine GmbH kann dann natürlich neben der Abrechnung des Broker-Accounts auch noch Dinge beinhalten, wie, ich habe mir mal notiert, die Wünsche aus der Community, Mobiltelefon, äh, Schreibtisch, Monitor, Laptop, Apple Watch und Firmenwagen. Alles dabei?
1: Äh, Ja, also Firmenwagen, ähm, was was auch noch dazu kommt, finde ich immer wichtig, alle Fortbildungen. alle Abonnements, also wenn ich jetzt zum Beispiel Trading View abonniere oder irgendwelche Börsenbriefe, das kann ich absetzen und ich finde auch wichtig die Leverage-Zinsen. Okay. Ja, privat habe ich ja nur die 801 Euro mhm. und zahle ja sonst alles von versteuertem Geld. Und äh, in der GmbH ist das eben anders, auch das einmal zum Verständnis. Weil privat zahle ich ja Steuern auf Einnahmen, zum Beispiel Abgeltungssteuer auf die Dividende. In der Firma ist das anders. In der Firma zahle ich immer die Steuer auf den Gewinn am Ende. Also die Dividende oder der einzelne äh, Optionsverkauf wird halt nicht besteuert, sondern immer der Gewinn, der am Ende übrig bleibt. Und wenn ich natürlich so Sachen wie Fortbildung, Leverage-Zinsen und so alles abziehe, dann wird der Gewinn natürlich geringer und äh, dadurch sinkt die Steuerbasis. Mhm.
0: Das ist schon mal ein attraktives Modell auf jeden Fall, denke ich mal, für die meisten.
1: Ja, absolut. Also ich habe, äh, ich nutze das wie gesagt sehr aktiv und mhm. versuche. Man muss da ein bisschen den Mindset ändern. Man will halt privat gar nichts besitzen, sondern man will privat benutzen. Das heißt hier mein Handy gehört halt äh, gehört halt der okay. Firma ja. und ich will, aber ich kann es natürlich benutzen. Ja? Mhm. und das ist der große Unterschied. Ja, Nutzungsrechte statt Besitz. Privat, ja.
0: Das macht Sinn. Ab welchem Betrag lohnt sich das Ganze denn? Ich habe aus meinem BWL-Studium noch im Hinterkopf, 25.000 Euro ist eine GmbH ungefähr. Ja.
1: ja, also du musst, wenn du eine GmbH gründest, musst du das sogenannte Stammkapital einbringen. Das Stammkapital ist im Prinzip das Geld, was du verlierst, wenn die GmbH pleite geht. Und das sind für eine deutsche GmbH 25.000 Euro. Dafür musst du die die Hälfte einlegen, die andere Hälfte musst du aber jederzeit auf Anforderungen nachlegen. Und ähm, das Gute ist aber, diese 25.000 Euro sind jetzt keine Kosten, die sind nicht weg, sondern damit kannst du am nächsten Tag Aktien kaufen Mhm. oder den Firmenwagen. Also du kannst damit am nächsten Tag, äh, kannst du auch da dran. Du musst sozusagen einmal die 25.000 haben. Was aber eh gut ist, weil äh, wenn du keine 25.000 hast, brauchst du auch keine GmbH-Konstruktion. Und ich habe hier gerade schon die Frage gesehen, ähm, von äh, welchem Kontostand das denn macht. Ich kann das mal, ich habe so ein paar Pi mal Daumen regeln, wobei man sich das eigentlich individuell angucken muss. Und da kann ich auch nur einladen, ähm, bucht gern bei uns ein Erstberatungsgespräch, da können wir das ein bisschen klären. Aber generell gilt Bei Aktien, Wenn ich eine reine Aktien-Long-Strategie fahre, ab 100.000 Euro und 10 Jahren Anlagehorizont. Mhm. Wenn ich Termingeschäfte mache, sobald ich in den Verlustbereich komme über die 20.000, die Verlustverrechnungsbeschränkung, und bei Immobilien, sobald ich 70.000 Euro Jahresmieteinnahmen habe. Jetzt kann man natürlich das auch alles kombinieren. Die meisten unserer Kunden machen jetzt nicht nur Aktien oder nur Immobilien, Deswegen gibt es dann natürlich auch so eine Mischkalkulation und dann kommt es eben auch darauf an, wie viel Kosten kann ich da geltend machen. Wenn ich jetzt äh, ein Auto reinbringe, dann nutze ich die GmbH eigentlich schon fast für den, für den Firmenwagen.
0: Das stimmt. Ja, bei den Brokern hast du schon gesagt, bei welchen mhm. ihr quasi ähm, die Struktur widerspiegelt bzw. die Daten abgreifen und auch verarbeiten könnt. Da kommen noch weitere dazu, oder?
1: Ja, wir arbeiten immer weiter an neuen Brokern, aber ähm, jetzt gerade, da frisch dazugekommen ist die V-Bank mhm. und ähm, wir gucken gerade mal, wir haben jetzt noch keinen genauen Kandidaten, wen wir als nächstes onboarden. Mhm. Ähm, allerdings sind ein, paar, äh, sind ein paar in der Pipeline, muss ich das so vorstellen. Wir müssen immer gucken, wie kriegen wir die Daten, sind die Daten vollständig, können wir die verarbeiten und da sind einfach immer welche in einer laufenden Prüfung. Und mal gucken, wer es als nächstes wird.
0: Ja, wir werden das äh, natürlich akribisch uns anschauen. Ich habe im Chat auch schon gelesen, da gibt es ein paar Anfragen, welche ähm, da reinkommen. Ja, nun stellen wir uns mal vor, das läuft alles, Firmenwagen, alles äh, bezahlt, abgerechnet, alles super duper. Dann ha- kommt natürlich die nächste Frage irgendwann mal. Wie kriege ich denn das Geld aus der GmbH wieder raus?
1: Ja, naja, also dazu muss man ja erstmal überlegen, wie kriege ich das Geld rein. Ja, die 25.000 Startkapital reichen ja meistens nicht. Und wir empfehlen dort der GmbH einen Gesellschafterdarlehen zu geben. Das heißt, ich gebe meiner GmbH als Gesellschafter ein Darlehen. Und der Vorteil dabei ist, wenn die GmbH jetzt Überschüsse hat, kann die dieses Darlehen runtertilgen. Und ähm, sozusagen das löst keine Steuer aus. Also das Geld, was ich mal in die GmbH reingelegt habe, kriege ich steuerfrei als Tilgung wieder aus der GmbH raus. Jetzt ist natürlich das Gesellschafterdarlehen irgendwann komplett zurückgetilgt. Und dann ist die Frage, wie geht es dann weiter? Ich kann ja nicht mehr tilgen. als als der Restbetrag des Darlehens. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mir einmal ein Gehalt äh, Gehalt zahlen für einen Mehrheitsgesellschafter, der gleichzeitig Geschäftsführer Sozialversicherungsbefreit oder ich kann eine Gewinnausschüttung machen. Ähm, Das Gehalt ist die bessere Variante, weil das Gehalt, was ich mir zahle, ist ähm, ist, ist wieder eine Betriebsausgabe in der GmbH und reduziert die Gewinne der GmbH, sodass nicht doppelt besteuert wird. Nur mal zum Vergleich. Ich habe ja privat diesen Steuersatz von 26,375 Prozent. Ich kann mir ein Gehalt von 66.000 Euro zahlen, dann bin ich bei dem Durchschnitts, dann bin ich genau bei dem Durchschnittssteuersatz. Mhm. Ja, in der Einkommensteuer jetzt für einen Single ohne Kinder gerechnet. Und in der Regel, und das ist halt schon tatsächlich sehr gut. Aber der, die GmbH funktioniert besser, wenn ich eben kein Geld entnehme, sondern reinvestiere, reinvestiere und reinvestiere. Je länger ich das mache, desto mehr Vermögen baue ich auf. Das heißt, die meisten unserer Kunden, ich glaube, wir haben gerade 5% der Kunden, die überhaupt ein Gehalt beziehen. Die meisten sind eher in dem Modus, wo sie noch einen anderen Job haben und jeden Monat Geld in die GmbH einlegen als Darlehen, um ein großes Portfolio aufzubauen.
0: Ja gut, also in unserem Alter ähm, ist das auf alle Fälle die coolere Variante, aber irgendwann kommt man ja auch in diese amerikanischen äh, Gefilde, dass man das Entsparen für sich entdeckt, also dass man sagt, okay, ich habe jetzt meine imaginäre Summe, äh, eine Million zusammen und das war mein Ziel und jetzt möchte ich aber die Million auch sehen, vielleicht nicht sofort auf den Tisch wie äh, irgendein Bitcoin-Typ auf Instagram, sondern ähm, über Ausschüttungen und das muss ja dann wiederum versteuert werden.
1: Naja, du kannst, also wie ich würde da das Gehalt empfehlen und dann zahlst du darauf Steuern, nur du hast halt ja. bis dahin deutlich mehr Vermögen aufgebaut. Ja. Die, viele Ride kunden werden am Ende sogar mehr Steuern zahlen, allerdings über einen längeren Zeitraum und, äh, und ähm, äh, auf einen, ja, weil einfach das Vermögen größer ist. Und dann hast du absolut gesehen, zahlst du oft mehr Steuern, aber relativ gesehen sogar weniger. Mhm.
0: Was hast du denn außer diese ja, ganzen Dinge, die ich genannt habe, vielleicht als ähm, geldwerten Vorteil, lassen wir mal so formulieren, ähm, den du als äh, Gesellschafter in der GmbH hast, äh, noch für Vorteile?
1: Also ähm, ich finde, ein ganz großer Vorteil ist so ein psychologischer, weil du hast mhm. dann einfach dich entschieden, ein Vehikel aufzubauen, wo du nachhaltig Vermögen aufbaust. Und das ist nicht vermischt mit deinem Privatleben und du kriegst da eben Reporting zu und viele unserer Kunden beschreiben, dass das was mit einem macht, ja. Ähm, der andere Vorteil ist, du fängst an, anders zu traden. Also zum Beispiel lohnt es sich in der GmbH-Optionen auszuüben. Das macht man ja privat eher nicht, weil die dann auch nur mit 1,5 besteuert werden. Ähm, also so ein paar Verhaltensänderungen gibt es da schon. Ähm, ich glaube, der, der psychologische Vorteil einfach, dass du dich wirklich entschieden hast, nachhaltig Vermögen aufzubauen, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja. Aber der größte Vorteil ist einfach, dass du schneller reich wirst, ja, weil du eben schneller Vermögen aufbaust, dadurch, dass du das, was du an Steuern sparst, reinvestieren kannst.
0: Sehr gut. Also viele Vorteile liegen auf der Hand. Muss es doch auch einen Nachteil geben, oder? Ganz ehrlich.
1: Ja, wie gesagt, der Nachteil ist einfach die Arbeit, die man damit hat ja. und die Kosten. Ja? Ja. Du musst halt, es muss sich halt lohnen und du hast halt mehr Arbeit als, im, als privat mit der Anlage gehabt. Mhm.
0: Kann man das über einen Daumen äh, mal skizzieren, wenn ich von den, diesen 25.000, die wir jetzt in den Raum gestellt hatten, ausgehen oder vielleicht auch von 100.000, was man für Kosten damit bedenken muss?
1: Ja, die Kosten sind eigentlich ziemlich gleich, egal ob du da auf 50.000 oder eine Million drin hast. Und ich würde immer sagen, eine GmbH kostet dich im Jahr 3.000 bis 3.500 Euro. Hm. Und das heißt, wenn wir jetzt auf 100.000er Depot rechnen, ja dann musst du halt äh, 3.500 Euro auch an Steuern sparen. Hm. Und das schaffst du, also bei 100.000 Euro, wenn du das weiter aufbaust und von so einer durchschnittlichen Rendite von 7% ausgehst, dann bist du eben an der Grenze. Ja, ja aber auch wichtig, wie viel private Kosten verschiebst du?
0: Hm. Stimmt, hast du recht. Ja, jetzt führen wir das Experiment gedanklich mal ein Stück weiter. Man wird reich, wie du so schön gesagt hast, oder noch reicher, wenn man schon ist, und ähm, hat irgendwann dann äh, seinen Lebensabend besiegelt, handelt vielleicht gar nicht mehr. Wie geht es denn dann äh, beim Thema Nachfolge oder gar Erbschaft mit so einer GmbH weiter?
1: Ja, wir gründen, also wir gründen tatsächlich auch viele Gesellschaften von äh, Eltern mit Kindern, ja? mhm. wo du dann sozusagen schon anfängst. Oft ist es dann so, Dass die Elternteile dann, dass die Eltern ein Darlehen in die GmbH bringen, die Rendite dann dazu genutzt wird, das Darlehen runterzutilgen, sodass die Eltern dann davon ihren Lebensabend verbringen können und die Kinder sozusagen ins Vermögen reinwachsen. Wenn du aber nicht schon mit deinen Kindern gegründet hast, dann kannst du ganz normal GmbH-Anteile verschenken und vererben. Auch da mit dem Freibetrag von 400.000 Euro alle zehn Jahre pro Elternteil und Kind. Und kann es dann eben deine, und ja, entweder machst du es proaktiv durch Schenkung oder reaktiv durch Tod, übergeht dann, übergehen dann die GmbH-anteile an die Erben.
0: Okay, da muss man sich ja dann um nichts mehr kümmern beim letzteren Fall.
1: Ja, also das funktioniert tatsächlich automatisch, was man ein bisschen überlegen sollte, wenn man eine GmbH hat im Alter und man ist der einzige Geschäftsführer und Gesellschafter, dann macht das schon mal Sinn vielleicht ein Kind zum Prokurist zu machen oder auch die Nachfolge der GmbH zu klären. Ja,
0: Ja, stimmt, hast recht. Ja, das sind so die Grundfragen, um das ganze Konstrukt mal zu erklären. Da gibt es natürlich jetzt auch aus dem Publikum hier aus der Leserschaft noch ein paar Fachfragen. Die würde ich jetzt gerne noch hinten anstellen, wenn du magst, Felix.
1: Los, dafür würde ich da...
0: Ja, super. Es freut mich, aber brauche ich keinen Beratungstermin vereinbaren. Wir machen das gleich hier ähm, on the fly. Ähm, eine Frage, die sich ähm, anschließt, ist ein bisschen übergreifend über die verschiedenen Broker. Du hast ja bei jedem Broker auch ähm, diese ganz kleinen Notizen unten am Bildschirmrand, ähm, 60, 70 Prozent unserer Kunden verlieren Geld. Was ist denn deine Erfahrung bei euren Kunden? Sind die eher ähm, auf der anderen Seite, auf der Verdienstseite oder sagen die nach einem Jahr im Durchschnitt, na, hat nichts gebracht, ich mache das Ding wieder zu oder verkaufe sowas? weiter, die GmbH.
1: Ja, wir haben da schon oft hier auch intern in der Firma drüber geredet. Ich ich persönlich denke ja, die Leute, die äh, Gewinne machen, sind die, die eben nach dem vierten, fünften Mal, wo sie ihr Geld verloren haben, nicht aufgegeben haben, sondern weitergemacht haben ähm, und einfach gelernt haben. Wenn du halt früh aufgibst, dann war es das auch. Wenn du nicht aufgibst, wirst du in der Regel schlauer, sollte man zumindest hoffen. Und Natürlich sind die Kunden, die jetzt GmbHs aufsetzen, schon die, die mehr Vermögen haben und auch schon länger aktiv sind und auch wissen, was sie tun. Aber auch auch da gibt es natürlich mal Verluste, ja. Also, ähm, das andere Gute an dieser Statistik ist übrigens ja meistens so um 70 Prozent. Heißt ja auch, dass diese Verluste dieser 70 Prozent halt an die anderen 30 Prozent als Gewinne gehen was dir dann auch gleichzeitig sagt, dass die Leute, die Gewinne machen, mehr als doppelt so viel Gewinne machen, wie die, die Verluste machen, verlieren.
0: Ja, ja. wenn man so rechnet, stimmt.
1: Ja, also das, das heißt, wenn du zu den 30 Prozent gehörst, geht es dir, dir sogar ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, das lasse ich mal von meiner Seite aus unkommentiert, aber ich habe natürlich auch immer den Ansporn, Gewinne zu machen, was im Trading ja aber keine Einbahnstraße ist. Logischerweise hat man auch Verluste, Gewinne muss man ein bisschen gegenrechnen, muss auch vielleicht mal was vortragen. Wie sieht es denn mit den Verlustvorträgen aus, die man vielleicht privat hat? Kann man die auch irgendwie in die GmbH reinbekommen, ist hier eine Frage?
1: Nee, in der GmbH kann ich nur alles reinkriegen ab Also mhm. auch was jetzt, wenn vorher Fortbildungen oder so angefallen sind, kriege ich nicht rein und auch die, Verlo- die Trading-Verluste kriege ich nicht rein.
0: Ja, okay. Kurz äh, beantwortet und beim mhm. Rauskriegen gab es auch noch eine Frage. Ähm, ja, Vielleicht ein bisschen illuster, die Frage. Er möchte nicht nur, ich gehe mal aus, es ist ein Auto auf die GmbH anmelden, sondern gleich einen ganzen Fuhrpark, weil die Gewinne wahrscheinlich so groß sind. Geht das denn, wenn man alleiniger Gesellschafter der GmbH ist?
1: Also generell, was ist beim Firmenwagen der Fall? Der Firmenwagen ist eine, ist eine Vergütung für den Mitarbeiter, der mit mhm. Geldwerten Vorteil versteuert wird. Man kennt das vielleicht von früher, die 1 regelung Heute ist es ja eher die 025 regelung bei Elektroautos, wenn man wie ich einen Tesla fährt. Und im Prinzip kann man jedem Mitarbeiter einen Firmenwagen geben. Jetzt ist dann eher die Frage, wie viele Mitarbeiter gibt es. Aber man kann natürlich auch Frau und Kinder einstellen in der GmbH. Und dann können die auch einen Firmenwagen haben. Einen kompletten Fuhrpark so drüber laufen zu lassen, sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, also für Liebhaberei im Sinne von Oldtimer oder Autosammler ist das vielleicht äh, der falsche Weg. Da gibt es bestimmt andere. Äh, Nochmal zum Thema Übertrag. Da gibt es noch Nachfragen. Privatdepot, die Aktien in die GmbH einbringen. Das geht auch von einem Auslandsdepot, also egal, wo das Depot liegt, oder?
1: Also generell kann man Aktien immer von einem Depot zum anderen übertragen und andere Wertpapiere auch so Soweit die Theorie. In der Praxis ist es oft sehr anstrengend, weil natürlich die Broker, für die ist das nur Arbeit und dann muss man sich oft lange mit dem Kundensupport auseinandersetzen oder mit der Hotline. Und oft ist es das Einfachste und Sauberste, einfach die Aktien zu verkaufen und dann dann das Geld als Gesellschafterdarlehen in die GmbH einzulegen. Wenn man die Aktien überträgt, werden auch alle äh, stillen Reserven offengedeckt. Das heißt, ich zahle da genauso viel Steuern, als wenn ich es veräußern würde und dann in die GmbH verschieben würde. Deswegen, ähm, ja, es geht, aber wir finden, der einfache Weg ist der Verkauf und dann äh, die Neuanschaffung im Firmendepot. Mhm.
0: Jetzt kommt noch eine Frage zu den Verlusten in der GmbH. Aber ich glaube, die kann ich mir logisch schon ableiten. In den kommenden Jahren Vortragen oder mit Gewinnen in den Folgejahren verrechnen, bei der GmbH geht das?
1: Ja, genau. Die GmbH baut sogenannte Verlustvorträge auf. Das heißt, ich kann, und das über, unbegrenzt über die ganzen Jahre, und das wird mit zukünftigen Gewinnen verrechnet. Was ich auch machen kann, ich kann Verluste in diesem Jahr mit dem letzten Jahr mit Gewinn im letzten Jahr verrechnen. Also, ich habe sogar auch einen Verlustrücktrag und nicht nur einen Verlustvortrag. Allerdings mhm. den Rücktrag immer nur ein Jahr in die Vergangenheit.
0: Mhm. Okay. Und wenn ich dann doch irgendwann keine Lust mehr auf diese GmbH habe oder vielleicht ähm, das Stammkapital zusammengeschmolzen ist, fragt noch ein Kollege hier: ähm, Komme ich dann aus dem GmbH raus, ähm, habe nur quasi die Austrittskosten, also Kosten der Auflösung oder muss ich dann noch irgendwelche Steuern zahlen auf das, was übrig geblieben ist?
1: Naja, es ist so, man kann eine GmbH liquidieren. Was passiert bei einer Liquidation? Man teilt mit, dass man den Geschäftsbetrieb einstellt. Dann kommt man ins Liquidationsregister und der Gedanke ist, dass sich dann alle Gläubiger melden können, die noch Forderungen gegen die Gesellschaft haben, weil die natürlich immer ins Liquidationsregister hören. Und wenn dann kein Gläubiger äh, Ansprüche gestellt hat, wird die Firma dann liquidiert. Das ist äh, ein Jahr später. Und dann werden alle, äh, alle liquiden Mittel pro Rater an die Gesellschafter ausgeschüttet. Und wenn das höher ähm, war als meine ursprüngliche Einlage, zahle ich Steuern. Wenn das niedriger war, zahle ich keine
0: Steuern. Okay. Ähm, mit dem Kontostand, ab wie viel Sinn macht das, hattest du schon geklärt. Also eigentlich ab, ab jeder GmbH, je nachdem, was man ähm, kauft, gibt es auch eine bestimmte Anzahl von Transaktionen, wo du sagst, also wer wirklich nur so einen Buy-and-Hold-Ansatz verfolgt und einmal im Jahr ein paar Aktien kauft, für den ist das nichts, oder? Das hängt
1: ein bisschen davon ab. Also auch bei Buy-and-Hold denke ich ja, dass man ab und an mal umstrukturieren will. Ja, mhm. Man sollte sich vielleicht mal von der Nokia oder dem Kodak trennen. Und das andere ist, du hast natürlich auch Aufwand mit den Dividendenbuchungen oder Kapitalmaßnahmen, Splits und so weiter mhm. ähm, Da gibt es jetzt keine einfache Antwort drauf. Also derjenige, der eine Aktie da drin hat und ähm, die 20 Jahre drin lässt, braucht wahrscheinlich keine äh, elektronische automatisierte Verbuchung. Aber wenn jemand jetzt 20 Aktien drin hat und auch mal ein bisschen umschichtet, dann braucht er schon.
0: Ja, das stimmt. Ähm, habt ihr auch, und das ist jetzt noch eine sehr, sehr private Frage, auch mal so ein ein Kundentreffen, wo sich die Kunden außerhalb von Discord, hattest du ja schon erwähnt, ähm, auch mal real gegenüber sitzen, vielleicht bei einem ähm, Sprudelwasser und äh, sich gegenseitig ähm, ein bisschen in die Karten schauen, was sie so handeln?
1: Ja, ich freue mich drauf. Wir haben jetzt Anfang Oktober unsere jährliche Konferenz auf Mallorca in Palma, unsere Wealth Mhm. Week. Kann man auch gucken unter wealthweek.de. Und ähm, da kommen, äh, haben wir tatsächlich eine Woche Programm in Palma ähm, ja. mit verschiedenen Trading-Coaches, mit Steuerberatern, wo wir auch wirklich nochmal tief in die Materie gehen. Und das Schöne ist, weil es eben eine Fortbildung ist, können unsere Kunden äh, die Zeit in Mallorca vom 1. Erst, äh, vom 1.10. bis 9.10. komplett über die Firma absetzen, mit Hotelflug ja. allem.
0: Na wunderbar, das klingt ja nach einem Rundum-Sorglos-Paket, All-Inclusive sozusagen.
1: Ja, genau. Und äh, ich freue mich drauf, äh, nächstes Jahr, also dieses Jahr kann man sich, glaube ich, noch anmelden, weil man nächstes Jahr ist immer in der ersten Oktoberwoche. Hm. Treffen wir uns in Mallorca.
0: Sehr schön. Vielleicht sind wir nächstes Jahr dabei oder zumindest aus der Community Teil davon, vielleicht ich auch selber. Mal schauen. Es hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, ganz viel Wissen haben wir aufgesaugt. Äh, den Link gibt es natürlich nochmal unter dem Podcast, unter dem Video. Und dann äh, freue ich mich auf unser nächstes Gespräch, Felix. Lieben Dank.
1: Ich mich auch. Danke, Andreas.